0: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Ergenekon davasında gerekçeli karar 8 ay sonra açıklandı. Tam 16.798 sayfadan oluşan gerekçeli kararda çarpıcı ifadeler var. Kim neyle suçlandı, gerekçe neydi az sonra ayrıntılarıyla yayınlayacağız. İlker Başbuysa hakkındaki suçlamaları ve gerekçeyi cezaevi kapısında değerlendirdi. Twitter kararının şu sıralarda sonuçlanması bekleniyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu Anayasa Mahkemesi kararını değerlendiriyor. Gözler Ankara'da. Son haberleri az sonra canlı yayında alacağız. 3 gün süren don olayı ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerini vurdu. Fındık, zeytin ve kayısı rekoltelerinde %70 kayıp olacağı tahmin ediliyor. Müzik Sadece sebze yemek yetmiyor. Avustralya'da yapılan bir araştırma iyi ve kaliteli bir yaşam için et yemek gerektiğini de ortaya koydu. Gündemden satır başları böyleydi, şimdi ayrıntılar. 275 sanıklı Ergenekon davasında gerekçeli karar 8 ay sonra açıklandı. 16.798 sayfadan oluşan gerekçede sanıkların neyle suçlandıkları, haklarında neden bir hükme varıldığı anlatılırken dikkat çekici ifadelere yer verildi. Mahkeme derin devlet yapılanması hakkında ilk kez bir yargı kararı verildiğini belirtti. Gradyo derin devlet yapılanmasına Türkiye'de Ergenekon adı verildiğini kaydetti ve Sırasıyla Bülent Ecevit, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan hükümetlerinin hedef alındığı iddia edildi. İşte 3 ciltten oluşan gerekçeli kararın ayrıntıları.
2: Derin devlet yapılanması hakkında ilk kez bir yargı kararı verilmiştir. Ergenekon davasının 8 ay sonra açıklanan gerekçeli kararında öne çıkan başlıklardan biri böyle. Bir diğer önemli konu da hükümetlerin örgüt tarafından hedef alındığı iddiası. Karara göre Ergenekon, Bülent Ecevit... Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi hükümetlerine de aldı. İlk dönemde hükümetin başında olan Başbakan Bülent Ecevit görevinden el çektirilmeye zorlandı. Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırı da örgütün ikinci dönem faaliyetleri olarak tanımlandı. Danıştay saldırısı öncesi STK ile hükümetin görevlerinin engellenmek istendiğine sürüldü. İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan dahil, 275 kişinin yargılandığı Ergenekon davasının gerekçeli kararı 16.798 sayfa. Gerekçeli kararda Ergenekon davasının sanıkları AK Parti'nin kapatılma davasını etki etmekle suçlandı. Genelkurmay'daki askeri personel ve üstelinin hükümet arayhine dışı planlar hazırladığı, kara propaganda yapan internet siteleri kurdukları, sahte delil ürettikleri savunuldu. Kararda ayrıca Ergenekon örgütünün bir derin devlet yani Gladio, Gerilla yapılanmasına karşılık geldiği ve esas olarak Türk Silahlı Kuvvetleri için de yasa dışı olarak oluşturduğu faaliyet gösterdiği mensupları arasında asker sivil toplumun herkesin ve statüsünden insanların bulunduğu sonucuna varılmıştır denildi. Örgütün yönetici ve üyelerinin askeri müdahale veya darbe ortamı oluşmasını istediği tezinin altı çizildi. Hatta örgütün isminin psikolojik harf çerçevesinde destek ürücüye hesaba katılarak seçildiği belirtildi. Mahkeme heyeti konu. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde karargah evleri adı altında örgütlendiğine ve hücresel bir yapılanma içinde olduğuna kanaat getirdi. Açıklamada örgüt üyeleri arasında sınırlı iletişim olduğu ve ulaşılamayan hücreler için soruşturmaya devam edilmesi gerektiği ifade edildi.
1: Mahkemenin Ergenekon terör örgütünün lideri olmakla suçladığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkındaki gerekçesi merakla bekleniyordu. Mahkeme gerekçeli kararında Başbuğ'a terörist değil terör suçlusu dedi. Ayrıca Başbuğ'un eski genelkurmay başkanı olması terör suçlusu olmasına engel değildir dedi.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. takdir Yüce
2: Türk Milleti'nindir. Ergenekon terör örgütünün yöneticisi ve terör suçlusu. Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 26 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçen ay tahliye olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ gerekçeli kararda bu suçlamayla yer aldı. Mahkemeyeti İlker Başbuğ'un eski genelkurmay başkanı olmasının terör suçlusu olmasına engel olmadığını savundu. Bu ülkede neyi paylaşamıyoruz? Gerek teoride gerekse pratikte herkesin her türlü suçun sanığı olması mümkündür. Bu suçun failleri işledikleri eylemleri suç kapsamında kabul etmezler. Bu suçların hemen hemen tüm sanıklardan sahibi olduğu ortak düşünce işledikleri eylemlerin insanlık, vatan ve memleket için faydalı olduğu yönündedir ifadeleri kullanıldı. Mahkeme İlker Başbuğ hakkında kullanılan terörist ifadesinin eleştirilmesini açıklama getirdi. Terörist kelimesi hukuki değil, basının kullanmayı tercih ettiği bir kavramdır. Hukukta terör suçlusu kavramı tercih edilir. Terör örgütü içinde faaliyet göstermiş bir kişi için terör suçlusu denir denildi. Kararda İlker Başbuğ'un irticayla mücadele eylem planı ile ilgili olarak kara propaganda oluşturmak için internet sitelerini organize ettiği savunuldu. Bazı internet sitelerinin Başbuğ'dan onay alarak yayın yaptıkları öne sürüldü. Harekata asimetrik Danıştay saldırısı azmettiricisi olduğu iddia edilen Muzaffer Tekin'in telefon rehberinde İlker Başbuğ'un telefon numarasının bulunması da sanıkların birbirleriyle olan ilişkisini açıklamak için dayanak gösterildi.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bir açıklama yapıyor dinliyoruz. Değerli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklaması sona erdi. Şimdi haberlerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Evet mahkemenin gerekçeli kararından söz ediyorduk. Mahkemenin gerekçeli kararı bugün tutuklu MHP milletvekili Engin Alan'ı ziyaretinden sonra başbuğa soruldu. Başbuğ cezaevi kapısında yaptığı açıklamada mahkemenin gerekçesini ciddiye almadığını söyledi. Siz de ciddiye almayın dedi. Başbu 16 bin değil 116 bin sayfa gerekçede yazsalar kararlarını savunamazlar diye konuştu.
3: Özel yetkili mahkemelerde süre gelen davaların kumpas olduğu ve bu kumpası yapanların seçilmiş polisler, savcılar, yargıçlar olduğu söylenildiği bir ortamda bana lütfen kalkıp bu gerekçeli karar hakkında ne düşündüğümü sormayın. Ciddiye almıyorum. Ciddiye almıyorum. Size de tavsiyem fazla zamanınızı bununla harcamayın. Efendim bu mahkeme vermiş olduğu kararı veya virgül koyun acaba vermiş olduğu karar mı? Onlara söylenen karar mı? O da ayrı bir konu. Bu kararı savunmak için 10 6000 sayfalık bir gerekçeli karar hazırlamışlar ve yayınlandı bugün elinizde. Ben onlara da ne bileyim acım var. Bir kelime bulamıyorum ama sadece şunu söylüyorum. <gülüyor> Sayın mahkeme üyeleri 16000 sayfa değil. 116 bin sayfa da gerekçe yazsanız siz o kararı savunamazsınız.
1: Bu arada bir son dakika gelişmesi de elimize ulaşan haberler arasında tip mahkeme kararlarını internet sayfasından kaldırdı. Twitter'a erişim engeline ilişkin bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktarmayı sürdüreceğiz. Tip mahkeme kararlarını internet sayfasından kaldırdı. Ve diğer haberlerle devam ediyoruz. Hükümetten gelen açıklamalara bakacağız. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, mahkemenin gerekçeyi açıklamakta çok geciktiğini söyledi.
4: Yani orada tabii çok büyük bir gecikme olmuştu. Biliyorsunuz bu ortamda bazı gelişmeler yaşandı. Anayasa Mahkemesi kararın gecikmesi, gerekçenin gecikmesi sebebiyle İlker Başbuğla ilgili karar verdi. Sonra diğer yargı kuruluşları, diğer mahkemeler, diğer... Tutuklularla ilgili kararlar verdiler. Ee, yani ileri bir eleştiri vardı. Ee, karar vermiş alt mahkeme ama gerekçeyi yazmamış. Dolayısıyla temyize gidemiyor e, şeyler ve tutuklu olarak devam ediyor diye. Şimdi o gerekçe ortadan kalkmış oldu. E artık tabii temiz safhası başlar. Şimdi tabii ilgililer e, temiz itirazlarını yaparlar. Ve bir an önce temizde de görüşülüp e, neticelerimiz hepimizin dileğidir.
1: Evet Ergenekon davasındaki gerekçeli karara ilişkin Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'dan da benzer yönde bir değerlendirme geldi. Yazıcı mahkemenin eski Genel Kurmay başkanı İlker Başbuğ için terör suçlusu ifadesini kullanmasını da yorumladı.
5: Çok uzadı çok gecikmişti hep merak ediyorduk niye bu kadar uzar yani 8 ay gerekçeli karar uzadı demek ki yazımı derlenmesi toparlanması bakacağız, indireceğiz. Ama esas olan gerekçeli karardır. Yani hükümler daha önce açıklandı ama o hükümler niye oturtulmuş? Ee, yani gerektirici sebeplerle, isminden belli gerekçe, yani gerektirici sebepler. Onları göreceğiz. Bizim de merak ettiğimiz bir konu. Ee, hiçbir hakim ve savcı kanunun öngörmediği bir sözü bir şüpheli için kullanamaz. Ee, kanunun tanımladığı Çerçeveyi dikkate aldığınız zaman terör suçu diyorsa savcı terör suçu diyecek. Efendim işte örgütlü suç diyorsa örgütlü diyecek. Ya başka bir şey söyleme seçeneği yok. Genelkurmay başkanına işte e, nasıl terör suçu dedi. Yani kanun öyle tanımlamışsa onun içerisinde ise değerlendirmeye göre yani savcının hakimin onun dışında bir sözcük kullanma seçeneği yok.
1: 16.798 sayfalık gerekçeli karar bugün açıklandı. Şimdi temyiz süreci başlayacak. Peki bu süreçte neler olacak? Yüksek yargıda hükmün verilmesi ne kadar sürecek? Avukat Celal Ülgen NTV'de bu sorulara açıklık getirdi.
6: UYAP üzerinden doğrudan doğruya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderilecek ama veya Yargıtay'a gönderecek. Önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Cumhuriyet Savcılar tarafından inceleyecek ve bir tebliğname hazırlayacak. Bu tebliğnamesi, hazırlanan tebliğnamesi yani onunla görüşü sanıklara ve sanık avukatlarına Tebliğ edilecek ve ondan sonra dosya yargıta 9. ceza dairesine gidecek. Ondan sonra da bir mürafa süreci başlayacak. O mürafa sürecinden sonra nihai bir karara gidilebilecek. Ama bu söylediğim süreç e, yaklaşık 2 e, yılla 3 yıl arası olan bir dönemi
1: kapsıyor. Bu e, önümüzdeki 1 e, yıl içerisinde 1,5 yıl içerisinde bitecek e, bir şey değil. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
3: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz ve yerel seçimin ardından yapılan itirazlardaki son duruma bakalım şimdi. Ankara'da CHP'nin 14 ilçede sandıklara yaptığı itirazın bugün karara bağlanması bekleniyor. CHP bir yandan da bugün il seçim kuruluna başvurdu. İki farklı konuda talepte bulunuldu. Şimdi son haberleri almak üzere CHP Genel Merkezi'ne bağlanacağız. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç karşımızda. Evet Miray, CHP'nin Ankara'daki seçime itirazında son durum ne? Ayrıntıları senden dinleyelim.
7: Seçim sonuçları üzerinde belki de en fazla tartışmanın yapıldığı kent başkent Ankara ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da itiraz ettiği sonuçlarla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıklama yaptı. İtirazlar sonucu kaç oyun ana muhalefet partisine geçtiğinin henüz belli olmadığını söyledi Bülent Tezcan ancak partisinin yaptığı ve yapacağı başvurulara ilişkin son bilgileri paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi bu süre içerisinde 25 ilçede Ankara'nın 25 ilçesinde 246 otandıkta tutanaklara itiraz etti. Bugün ise Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı Ankara İl Seçim Kurulu'na iki itiraz başvurusu yapıyor. Biri birleştirme tutanaklarına itiraz bunun iki dayanağı var. Birleştirme tutanağında toplam sayının yanlış yazıldığını savunuyor Cumhuriyet Halk Partisi ve sonaktaki oy sayısının birleştirme tutanağına da yanlış aktarıldığını savunuyor. CHP'nin ikinci başvurusu da yine il başkanlığını, Yüksek Seçim Kurulu il başkanlığını sayımın yenilenmesi başvurusu. Bununla ilgili olarak da Cumhuriyet Halk Partisi 25 ilçede oyların yeniden sayılması gerektiği görüşünde CHP'ye göre oyların yeniden sayılmasının en temel gerekçesi Ankara'da 124 bin oyun geçersiz çıkması. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da YSK tarafından seçmenin yanlış bilgilendirildiğini ve bu yüzden yanlış saflara yanlış oy pusulalarının koyulması gerekçesiyle sonuçların yeniden sayılması gerektiği görüşünde. Seçim günü YSK'nın sandık görevlilerine bu hatayla ilgili 13'te saat 13'te gönderdiği SMS uyarısının geç kalındığını savunuyor. Ana muhalefet bu yüzden seçimi değiştirebilecek kadar oyun iptal edilmiş olmasına da karşı çıkıyor. Bu gerekçenin dışında ana muhalefetin farklı gerekçeleri de var seçim sonuçlarının yeniden sayılmasıyla ilgili. Tabi bu hukuk yolları çıkendikten sonra ana muhalefetin son hukuk yolu. Seçimin iptali başvurusu olacak gibi görünüyor. Bu konuya ilişkin zaten dün haberler çıkmıştı. Bu yönde bir başvuru hazırlığı olduğu ifade edilmişti. Ana Muharifet Partisi'nde ve konuyla ilgili direkt 1. Ağustan CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısından açıklama geldi ve mevzuatın bize verdiği yollardan biri düşünülebilecek yöntemlerden birisi dedi ve seçenekler içerisinde seçimin iptali başvurusunda yer aldığını ifade etti Bülent Tezcan.
1: Bu arada CHP Ankara dışında Antalya ve İstanbul'da da sonuçlara itiraz etti. Antalya'da il Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor. CHP İstanbul Kağıthane'de de itirazı reddedilince seçimin iptal edilmesi talebiyle yargıya gidecek. Adana'da ise MHP adayının kazanmasına AK Parti itiraz etti. Seyhan'da yeniden yapılan sayımda sonucu değiştirecek fark çıkmadı. AK Parti oyların yeniden sayımı için itirazı hazırlanıyor. Sivas'ın Ulaş ilçesinde ise kazanan CHP'li belediye başkanının mahkumiyeti ortaya çıkınca seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi. AK Partili adayın itirazı üzerine seçim kurulunun verdiği karar doğrultusunda seçimler 1 Haziran'da yenilenecek. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde ise seçimden bu yana olaylar sürüyor. Protestoları engellemek için Ceylanpınar'da yürüyüş ve gösteri yasağı getirilmesinden sonra bu kez Viranşehir karıştı. Çalışma Bakanı Çelik sokakların karışması nedeniyle BDP'ye tepki gösterdi.
8: İsminde
0: barış ve demokrasi bulunan siyasi partinin de bu kavramların gereğini gereği çerçevesinde hareket etmesinin, ee, doğru olacağı
2: inancı içerisindeyim. Hakarama yolu tahrip değil. Hakarama yolu Molotov değil. Hakarama yolu e, silah değil. Şanlıurfa'da AK Parti'nin kazandığı ilçelerde başlayan gerginlik BDP'li ilçelere de sıçradı. Viranşehir'de seçim sonucunu kutlayan BDP'li grup polise taş attı. Polis grubu biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Çok sayıda iş yeri ve kamu binası zarar gördü. İlçedeki olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. BDP'nin AK Parti'nin kazandığı Ceylan Pınar ve Birecik'teki sonuçlara yönelik itirazı ilçe seçim kurulları tarafından kabul edilmedi. Karar ilçelerde tepkiyle karşılandı. Ceylan Pınar'da bir ay süresince yürüyüş ve gösteri yasağı getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik olaylarla ilgili olarak BDP'yi suçladı, demokratik yollara başvurun dedi. Her şey açık. Bunları itirazla dilediğiniz kadar
0: saydırabilme imkanınız var. AK Parti'nin bir sandık müşahitlerinin sandık başında tuta, tutulmadığı e, sandıklar var. Yaşanan olaylardan dolayı, yapılan baskılardan dolayı.
1: İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Mustafa Sarıgül, 15 yıldır yönettiği Şişli Belediye Başkanlığı görevini de bugün devretti. Sarıgül, İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü'ye görevi devrederken, İstanbul'daki oyların yeniden sayılma çağrısını da tekrarladı. Yine
0: alkışlarla, sloganlarla yürüdü. Kürsüye geçti, Şişlilere veda etti.
6: Kendisine güveniyorum. Çıktı, çıktı. Bu
9: yolculukta sevgili Hayri İleri'ye başarılar
6: diliyorum. Benim... Bir bir teslime, Beşiktaş'ın Başkanı Murat Hazinadar da geldi. Mustafa Sarıgül veda konuşmasını solça, yaparken çalışanlar ve partililer üzgündü.
9: Gücümü bulundum. Ardından
6: şey, sıra makam odasındaki de, delik teslimdeydi. Sarıgül, Şişli'nin mührünü Hayri İmri'ye verdi. Önemli kararlarında bu mührü kullanmasını temenni ediyorum. Çok hoş <gülüyor> ederdim. CHP'nin İstanbul adayı AK Parti'ye de seslendi. Oyların yeniden sayılması gerektiğini dinledi.
9: <gülüyor> Madem bu kadar büyük bir farkla seçimi aldığınızı söylüyorsunuz, o zaman... Cumhuriyet Halk Parti'mizin yapmış olduğu itirazı dikkate alın ve bir kere daha sayım yapın.
1: Yerel seçim bitti. Şimdi gözler Türkiye'nin sıradaki seçimine çevrildi. Seçmen Ağustos ayında Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandığa gidecek bu kez. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül seçime ilişkin konuştu. Adaylığı Başbakan Erdoğan'la konuşmalarının zamanının geldiğini söyledi. Kuveyt'te konuşan Gül, Başbakan'ın bu konuda kendisine haber vermeden sürpriz yapmayacağı mesajı da verdi.
10: Cumhurbaşkanlığı ile ilgili her şeyin artık konuşulacağı gün geldi. Açıklama Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül, Kuveyt ziyaretinde gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı.
11: Mayıs ayı içerisinde herhalde bunlar netleşir. Nasıl olur, ne olur bunları Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce oturur konuşuruz. Başbakanla da diğer arkadaşlarımla da ona göre karar veririz. Hele bir seçim neticeleri ortaya çıksın, resmiyet kazansın.
10: Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili başbakanın kendisine sürpriz yapıp yapmayacağı yönündeki soruları cevaplayan Gül, Başbakanlığı düşünüyor musunuz sorusuna da cevap verdi.
11: Bu konuda başbakan bana haber vermeden sürpriz yapmaz. Açıkçası ben başbakana yapmam, o da bana yapmaz. Bu tip meselelerde oturup konuşuruz. Manşetlerden öğrenmem. Muhakkak ki benim de düşüncelerim vardır. Hiç kimse duyarsız değil ki bu tip şeylere.
10: Yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Gül, yapılan itirazları da değindi.
11: Milletin takdirini herkes olgunlukla karşıladı. Kaybeden ve kazanan yakın olunca itirazlar olacaktır. Normal karşılamak gerekir. Titizlikle sayımlar yapılmalı, varsa itirazlar neticelendirilmeli.
10: Erken seçim iddialarını da değerlendiren Gül, nihayetinde böyle bir kararı meclise çoğunluğu olan iktidar partisi verecektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı dış yönelik yapılan dinleme ile ilgili son bilgileri de paylaştı.
11: Şu anda tam tespit etmediler ama ilk bulguları camdan uzaktan dinleme olmadığı tespiti ortaya çıkacaktır. Bunlar bilimsel bulgularla ortaya çıkar.
10: Seçimlerin ardından cadı avı başlatılacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Gül Makkartney veya cadı avı diyorsunuz böyle şeyler hukuk devletinde zaten olmaz Ama hukuk devletinde suç işleyenlerin de muhakkak karşılığını görmesi gerekir
1: dedi Anayasa Mahkemesi Twitter yasağının kaldırılmasına hükmetti Karar resmi gazetede de yayınlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu bu hükmün derhal uygulamaya geçirilmesi için başvurdu. Karara uymayanlar görev suçu işliyor dedi. Anayasa
12: Mahkemesi kararı bu sabah itibariyle resmi gazete yayınlandı. Artık gönderilmesine gerek yok. Resmi gazete yayınlanmış olması tebdi yükümdedir. Dolayısıyla derhal yerine getirilmesi lazım. Yerlerim. Yerine getirilmedi. O nedenle başvurucu olarak yasal sorunlukla doğması bakımından başvurumu yaptım. Diğer iki kuruma da yapacağım. Eğer yerine getirmesen suç duruşuna bulunacağım. Çünkü açıkça görevi kötüye kullanma suçudur. Bu saate itibaren. Ağır insan hakları ihlali anayasa mahkemesi karar vermiştir. Dolayısıyla bu ihlal kararı halen devam etmektedir. Bunun yerine getirilmemesi görevi kötüye kullanma suçudur. Bu nedenle bu ihlale derhal şu anda son verilmesi gerekmektedir. Anayasa mahkemesi gerçekten de Anayasa'ya uygun, yasalara uygun, insan haklarına uygun bir kararı gecikmeden verdi.
1: Peki şimdi ne olacak? Yüksek mahkemeden karar çıktı ve bu karar ilgili mercilere tebliğ edildi. Az önce yasağın kalkması yönünde ilk adım da atıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Twitter'a erişim engeli getiren mahkeme kararlarını sayfasından kaldırdı. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den dinliyoruz. Ahmet Twitter'a
12: erişim engelinin bugün gün bitmeden kaldırılmasını bekliyoruz. Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararı 3 kuruma iletildi. 2 kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile birlikte Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na ancak kararı alacak yani erişim engeliyle ilgili yeni kararı alacak kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu henüz buradan resmi bir açıklama yapılmadı ancak neden başlarken aktardığımız bilgiyi paylaştık yaptığımız görüşmelerde şöyle bir değerlendirme ortaya çıktı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda hem hukuki hem de teknik açıdan bazı eksiklikler bulduğunu aktardı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ancak Anayasa mahkemesi Kararının bağlayıcı olması nedeniyle bu kararın uygulanacağı yönünde bir ilk değerlendirme söz konusu. Hükümet cephesinden de benzer bir yorum geldi. Son olarak Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay kararla ilgili bazı eleştirilerde bulundu ancak uygulanması noktasında kararın uygulanmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Dün akşam itibariyle Anayasa Mahkemesi kararını açıkladıktan sonra aslında beklenti ya da yapılan yorumlar hukuk, hukukçular cephesinden bir saat içinde kararın uygulanması uygulanmasının zorunlu olduğu yönündeydi. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararın kendilerine tebliğ edilmesini beklediklerini aktarmıştı. Bugün itibariyle karar resmi gazetede yayınlandı ve bu bu uygulama yani resmi gazetede yayınlamak tebliğ anlamına da geliyor hukuken. O nedenle artık kurumlar son değerlendirmelerini yapıyor ve bugün kararın uygulanacağı, erişim engelinin kaldırılacağı yönünde bir ilk değerlendirmenin söz konusu olduğunu aktaralım.
1: Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Twitter'a erişim yasağının kaldırılması yolunda ilk adım atıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Twitter'a erişim engeli getiren mahkeme kararlarını sayfasından kaldırdı. Ergenekon davasında gerekçeli karar 8 ay sonra açıklandı. 16.798 sayfadan oluşan kararda Derin Devlet Gladio yapılanmasına Türkiye'de Ergenekon ismi verilmiştir ifadesi yer aldı. Örgütün Bülent Ecevit, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi hükümetlerine hedef aldığı belirtildi. Gerekçeli kararda eski genelkurmay başkanı İlker Baş bu içinde terörist değil terör suçlusu ifadesine yer verildi. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Trabzonspor'a Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasını 3 maça indirdi. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
4: İyi akşamlar. Batıda lodosu duyan rüzgar açacaklar yükselmeye devam ediyor. Yarın Doğu Kadeniz hava yine soğuk olacak. Cumartesi günde sıcaklıklar yükselecek. Pazar günü ise Poyraz, Batı Kaderi ve Marmara'da sıcaklıkları yeniden azaltacak. Kuzeyde Pazar tezgünde havası yerin ama Salı günden itibaren Lodos sıcaklıkları yeniden yükseltmeye başlayacak. Yarın yurdun büyük çoğunluğunda yağış beklemiyoruz. Yalnızca Hatay, Vanakya arasında hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü Doğu Kaderi'nde yağışlar yeniden başlarken Marmara'da yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışlar Pazartesi günü Trakya, Marmara'nın doğusu Karadeniz boyunca aralıklara devam ederken akşam saatlerinde Kıyı Ege'de artacak bulutlama da yağış bırakabilecek. Batı ve kuzeydeki yağışların pazartesi günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın sıcaklık biraz daha yükselecek. Gündüzü 17, gecesi 10 derece olacak. Ankara güneşli, sıcaklık gündüz 18, gece ise ayaz var ve sıcaklık 3 derecenin altına inecek. İzmir'de de hava açık. Rodos'ta sıcaklıklar yükselirken gündüz sıcaklığı 23 derece, gece sıcaklığı ise 12 derece civarında olacak. Hepinize
3: iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Reklamların ardından Eve Dönerken Haberler devam edecek.
3: Eve Dönerken Devam
6: Ediyor.
1: Saatlerimiz 17.35, NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteniyle devam edecek. Sözü NTV Radyo spor servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz. Tahkim kurulundan
13: Trabzonspor'a indirim. Kurul, Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a verdiği 5 maçlık seyircisiz oynama cezasını 3 maça indirdi. Fenerbahçe'de Alper Potuk'un Galatasaray derbisine yetişmesi zor. Emre Belezoğlu ise oynayacak duruma geldi.
14: Fenerbahçe'de Alper Potuk'un derbide forma giyme şansı az. Bursa Spor maçı öncesi antrenmanda şiddetli ağrı hisseden ve emarı çekilen Alper'in sağ ön adelesinde yırtık ve kanama tespit edilmişti. Bu sakatlık sebebiyle Bursa Spor'a karşı forma giyemeyen Alper'in derbide de kadroda yer almasının zor olduğu ifade edildi. Alper'den gelen haber teknik heyeti üzerken teknik direktör Ersun Yanal genç Yıldız'ın bir an önce sağlığına kavuşması için doktorlara talimat verdi. Öte yandan Emre Belezoğlu'nun iyileşmesi ise Yanal'ın yüzünü güldürdü. İki hafta önce benzer bir sakatlık yaşayan Emre'nin tedavisi onunlu sonuçlanırken Yıldız oyuncunun bu hafta takımla birlikte çalışacağı ifade edildi. Emre Yanal'ın görev vermesi halinde derbide forma giyebilecek. Öte yandan sarı kart cezasındaki hiçbir futbolcunun derbi öncesi kart görmemesi de yanalı mutlu etti.
13: Hafta sonunda oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk futbolunun önemli savunma oyuncularından Semih Yuva Kur'an derbi yorumladı. İki takımın da formasını giyen Yuva Kur'an takımların defans hatalarını değerlendirdi.
14: Semih Yuva Kur'an çıktığı hiçbir derbide böylesine bir
8: puan farkıyla karşılaşmamış. Benim zamanımda hiç böyle bir fark olmadı. Yani hep e, kafa kafaya gittiğimiz maçlar oldu. Belki e, biliyorsunuz namalik ikinciliklerimiz var. E, hep bir puanla en fazla iki puanla üç puanla böyle e, şampiyonluklar oldu.
14: Milli futbolcu Fenerbahçe'nin defans hattındaki performansını değerlendirdi.
8: Fenerbahçe'nin o orta göbeği pek iyi olmasa da özellikle e, Bekir bazen aksıyor e, olmasa da ama genelde baktığınızda e, sonuçta hocanın e, bileceği karar ama e, eğer az golüyorsanız. Ve gol yemeden çok maçı bitiriyorsanız onlara da söyleyecek bir şey kalmıyor.
14: Yuva Kuran'a göre Galatasaray üçlü savunmayla çıkarsa Fenerbahçe karşısında sıkıntı yaşayacak.
8: 3-5-2'nin iki kanatları çok önemlidir. Yani e, oradaki oyuncular ileri geri gelemezse çok problem yaşarsınız. Arkada çok açık verirsiniz. E, ki Fenerbahçe'nin de Emineke gibi, Sov gibi e, inanılmaz e, Yobo gibi inanılmaz oyuncuları var. Yani Kimi oynasınız adam giriyor golünü atıyor. İleri ucu Fenerbahçe'nin inanılmaz iyi. Çok etkili ve çok koşan, çok yıpratan. E baktığınızda Emenike'ye yani e, yani adam neredeyse iki tane stoper'ı sırtına alıp gezecek. E, o kadar kaliteli. E, Futbol üzerinden kurulu. Valla e, benim inancım, ben 3-5-2 oyuncaklarına inanmıyorum. Semih Vakuran
14: son dönemde yaşanan tribün olaylarına da dikkat çekti. Ve futbolun bir oyun olduğunun anlaşılmasını
8: istedi. Bunun bir spor olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Tabii ki e, bu yönetime, yöneticilere, sağ içindeki futbolculara, hakeme varıncaya kadar, herkese, hocalara, hepimize görev düşüyor. Dışarıda bizlere, yani basına, hepimizin e, bunun futbol olduğunu, spor olduğunu artık şu cahil milletimize anlatmamız lazım ya.
14: Şampiyonluk yarışının kaderinin belli olacağını belirten Yuva Kuran, bu maçın ikincilik yarışının da kaderini belirleyeceğini düşünüyor.
8: Beşiktaş'ta da ikincilik şeyine kapışıyorlar. O yüzden iki takımın da Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da bu tip maçları özellikle derp maçlarını alması lazım. Bu da onlar için bir belki ikincilik açısından motivasyonlu bir maç. Beşiktaş
13: gol çalıştı. Skora daha fazla katkı sağlanmasını isteyen teknik direktör Slaven Biliç savunma oyuncularını hücum organizasyonlarında denedi.
10: Ligin 28. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilić defans oyuncularıyla özel olarak ilgilendi. Takımın gol yollarında daha etkili olmasını isteyen Bilić,
14: savunmada görev yapan Necip Modda, Dani ve Franco'yla orta sahada defansif rol üstlenen Atiba ve Jones'u hücum organizasyonlarında denedi. Necip ve Motta'nın ortalarını gole çevirmeye çalışan
10: Atiba, Jones, Dani ve Franco ceza sahası dışında da şut denemeleri gerçekleştirdi. Jones ve Franco antrenmanda etkili vuruşları ve attıkları gollerle dikkat çekti. Teknik direktör Stevan Bilic kalan 7 haftada skora daha fazla katkı sağlanması için bu tür çalışmaları ağırlık verecek.
13: Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen hayata geçirmek istedikleri projeleri NTV Spor anlattı. Özen Nevzat Demir tesislerinde Türkiye'de ilk olacak bir laboratuvar kuracaklarını söyledi.
15: Beşiktaş Kulübü Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde kurulacak laboratuvarda futbolcuların performansı ölçülecek, sakatlık nedenleri analiz edilecek ve performans artırıcı özel çalışmalar yapılacak. Siyah Beyazlı Kulübün Futbol Genel Direktörü Önder Özen projenin detaylarını anlattı.
16: Laboratuvar 3 e, e, farklı bölümde. ...performansa etki edecek bölümü içeren bir laboratuvardır. Zannederim 1 Temmuz'da yetiştireceğiz, yapacağız. Sakatlık önleme konusunda rejenerasyonun çok önemli olduğunu biliyorum. Buna dair bir çalışma olacak. Bir soğuk hava odası olacak. Eksi 110, eksi 120 dereceye kadar soğukluk üretebilen bir oda. Orası bizim rejenerasyonumuzu hızlandırma konusunda bize yardımcı olacak. Bununla beraber bir yüksek irtifa odası olacak. Ee, i̇lgilenenler bilirler Yüksek irtifa e, Performansa Özellikle dayanıklılık performansına Farklı etkiler yapabilen Akut veya kronik etkileri olabilen Yukarıda kaldığınız sıraya bağlı olarak e, Etkiler yapabilen bir şey
15: Önder Özen bir pilot takımı Projesini hayata geçirmek üzere olduklarını Söyledi
16: Son bir aydır Avrupa'da bir feeder club e, Organizasyonu yapabilir miyiz diye e, Çalışıyoruz ee, Belçika'da ve Hollanda ve Almanya'da e, 4-5 tane kontak yaptık. E, zannederim önümüzdeki hafta o protokol gelecek ve Belçika'daki feeder klubumuzu açıklayacağız. Örnek vermek gerekirse Chelsea ile Vitesse arasındaki ilişki gibi e, veya e, City United'la. ile... Antalya arasındaki ilişki gibi bir ilişkiden söz edebiliriz. Bunu yapacağız. Ee...
15: Yeni Saatle ilgili görüşlerinde paylaşan Özen, Başkanımız tadın Ağustos ayında biteceğini söylüyor. Ben de gecikme olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş Yeni Saatına geçtiğinde sadece kulüp tarihi değil Türk futbolunun akışı da değişecek dedi.
13: Kralların hocası olarak tanınan Sakaryaspor'un eski teknik direktörü Ekrem Karaberberoğlu'nun cenazesi Ada pazarında toprağa verildi.
15: Tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Ekrem Karaberberoğlu yapılan cenaze töreni sonrası Adapazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Krallarını ucasadıyla tanınan Karaberberoğlu'nun cenaze törenine yetiştirdiği isimlerden Hakan Şükür ve Aykut Kocaman katıldı. Karaberberoğlu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından oğlu Enis Karaberberoğlu'nun Emir Sultan Mezarlığı'ndaki mezarının yanında toprağa verildi. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Ekrem Karaberberoğlu, aralarında Hakan Şükür, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Aykut Yiğit, Recep Çetin, Rahim Zafer, Turan Sofuoğlu, Engin İpekoğlu ve İlker Yağcıoğlu'nun bulunduğu birçok ünlü futbolcunun yetişmesine katkı sağlamıştı. Alexe
13: Souza yıl sonunda aktif futbol hayatını noktalıyor. Eski Fenerbahçeli oyuncu, Corinthians ile sözleşme yenilemeyeceğini ve Aralık ayında yeşil sahalara veda edeceğini söyledi.
15: Brezilya'nın Coritiba takımında forma giyen Alex de Souza kulüpteki sözleşmesinin bitiminde futbolu bırakacağını açıkladı. Coritiba'da basın toplantısı düzenleyen tecrübeli oyuncu Libertadores kupasından elenmelerinin ardından futbolu hemen bırakacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Alex elendikten sonra bu yönde bir düşüncesi olsa da Coritiba teknik direktörüyle yaptığı konuşmadan sonra sezon sonuna kadar takımda kalma kararı aldığını söyledi. Vücudumdan daha çok kafam yoruldu ifadelerini kullanan Alex De Souza. Koricibaya profesyonel olmanın yanı sıra kişisel bağlılığım var. Eğer aynı durumda başka bir kulüpte olsaydım şimdi bırakmıştım. Biliyorum ki sessiz sedasız 3 yıl daha oynayabilirim ama bu takımın kaptanı ve taraftarı olarak bırakma zamanının geldiğini düşünüyorum dedi. Futbola 2 Nisan 1995'te başlayan Alex de Souza basın toplantısından hemen önce Instagram hesabından Portekizce ve Türkçe mesajla 19 yıllık futbol hayatını kutlamıştı. Koreçiba ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan Alex de Souza kariyerindeki son maçını 8 Aralık tarihinde Bahia'ya karşı oynayacak.
1: NTV Radyo Spor servisinden Volkan Küçük spor haberlerini aktardı. Saat başına kadar ara veriyoruz. Ardından eve dönerken haberler devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.
3: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatlerimiz 17.58'i gösteriyor. İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişler Çağlayandan itibaren oldukça yoğunlaşmış durumda. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Boğaziçi Köprüsü'nün üzeri dahil olmak üzere çıkışta Altınizade kavşağına kadar oldukça sıkışık bir trafik gözlemliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de hasaldan itibaren yoğunluk başlamış durumda. Seyrantepe, Maslak ve Kavacık şu saan İtibariyle oldukça yoğun Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca, Altunizade ve Köprü üzeri akıcı bir seyir gözlemleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir ve Ümraniye akıcı, Kavacık yoğun, Köprü üzeri ise akıcı bir seyir ve diğer yerlerde de yine trafiğin yoğun olduğu gözlemlenmekte. D100 küçük çekmece Hacı Şerif yönünde de araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmış durumda. Büyükdere Caddesi'nde de Maslak Sanayi Mahallesi yönünde bir hasarlı trafik kazası meydana geldi. 21 dakika önce bir şerit trafiğe kapalı. Beylikdüzü Büyükçekmece yönündeki hasarlı trafik kazası da bir şeridin trafiğe kapanmasına sebep olmuştu. Burada da trafik akıcı ancak şu an itibariyle orta akıcı gözlemleniyor. Kadıköy ilçesinde de D100 üzerindeki Koşu Yolu Köprüsü'nde bakım çalışması var. Ulaştırma Bakanlığı duyurdu. Twitter açılıyor. Ankara'ya bağlanıyoruz. NTV Ankara İstihbarat Cefi Ahmet Ergen son durumu aktarıyor.
12: Mahkemesinin dün aldığı karar hatırlatılarak bu karar doğrultusunda Twitter.com internet sitesine yönelik uygulanmakta olan erişim engelleme tedbiri. Kaldırılmaktadır denildi bakanlığın açıklamasında ancak Twitter'ın yeniden normal yollarla erişime açık olabilmesi için bazı teknik düzenlemelerin yapılması gerekiyor işte bu teknik düzenlemeleri mütakip söz konusu site kullanıma açılacaktır ifadelerine yer verildi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın açıklamasında. Bu teknik düzenlemelerin ne olduğunu aktarmamız gerekirse kısaca öncelikle bütün internet erişim sağlayıcılara servis sağlayıcılara bu kararın bildirilmesi gerekiyor. Tıpkı erişim engelinde olduğu gibi Twitter'a ulaşım anlamında herkesin kullandığı bilgisayar ve benzeri cihazlardan erişim aynı anda kapanmamıştı. Bütün operatörlere farklı saat dilimlerinde ya da zaman dilimlerinde gittiği için erişim farklı zamanlarda kapatılmıştı. İşte erişime açılma işlemi de benzer bir uygulamayla yerine getiriliyor. Önümüzdeki dakikalarda bu işlemlerin de tamamlanmasının ardından artık normal yollardan Twitter adresine, Twitter'a erişim söz konusu olabilecek. Dün akşam Anayasa Mahkemesi kararı açıklandıktan sonra bugün resmi gazetede yayınlanmıştı. Öğleden sonra saatlerinde de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na karar tebliğ edildi ve hemen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda bu karar değerlendirilmeye başlanmıştı ve saat 16'dan sonra Twitter'a erişime yönelik 3 mahkeme bir de savcılık kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden kaldırıldı. Bu ilk adımda aslında Twitter yasağının ya da erişim engelinin kaldırılmasına yönelik olarak. Çok kısa bir süre önce de bakanlıktan açıklama geldi. Söylediğimiz gibi ilk resmi açıklama bu ve Twitter.com internet sitesine yönelik uygulanmakta olan erişim engelleme tedbiri kaldırılmaktadır deniyor açıklamada. Teknik düzenlemeleri mütakip söz konusu site kullanımı açılacaktır ifadelerine de yer veriliyor Seda.
1: Evet bir kez daha tekrar edelim Ulaştırma Bakanlığı Twitter'a erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu. Ve diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Eve dönerken haberler ayrıntılarla sürüyor. Ergenekon davasında gerekçeli karar 8 ay sonra açıklandı. Mahkeme 16.798 sayfadan oluşan gerekçesinde derin devlet yapılanması hakkında ilk kez bir yargı kararı verildiğini belirtti. Gradyo derin devlet yapılanmasına Türkiye'de Ergenekon adı verildiğini kaydetti. İşte gerekçeli kararın ayrıntıları.
2: Derin devlet yapılanması hakkında ilk kez bir yargı kararı verilmiştir. Ergenekon davasının 8 ay sonra açıklanan gerekçeli kararında öne çıkan başlıklardan biri böyle. Bir diğer önemli konu da hükümetlerin örgüt tarafından hedef alındığı iddiası. Karara göre Ergenekon, Bülent Ecevit, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi hükümetlerine hedef aldı. İlk dönemde hükümetin başında olan Başbakan Bülent Ecevit görevinden el çektirilmeye zorlandı. Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırı da örgütün ikinci dönem faaliyetleri olarak tanımlandı. Danıştay saldırısı öncesi STK ile hükümetin görevlerini engellenmek istendiğine soruldu. İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan dahil 275 kişinin yargılandığı Ergenekon davasının gerekçeli kararı 16.798 sayfa. Gerekçeli kararda Ergenekon davasının sanıkları AK Parti'nin kapatılma davasını etki etmekle suçlandı. Genelkurmay'daki askeri personel ve üstlerinin hükümet aleyhine yasa dışı planlar hazırladığı, kara propaganda yapan internet siteleri kurdukları, sahte delil ürettikleri savunuldu. Kararda ayrıca Ergenekon örgütünün bir derin devlet yani Gladio kont gerilla yapılanmasına karşılık geldiği ve esas olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yasa dışı olarak oluşturduğu faaliyet gösterdiği, mensupları arasında asker sivil toplumun herkesin ve statüsünden insanların bulunduğu sonucuna varılmıştır denildi. Örgütün yönetici ve üyelerinin askeri müdahale veya darbe ortamı oluşmasını istediği tezinin altı çizildi. Hatta örgütün isminin psikolojik harp çerçevesinde destek ürücü hesaba katılarak seçildiği belirtildi. Mahkeme heyeti konu Türk Silahlı Kuvvetleri içinde karargah evleri adı altında örgütlendiğine ve hücresel bir yapılanma içinde olduğuna kanaat getirdi. Açıklamada, örgüt üyeleri arasında sınırlı iletişim olduğu ve ulaşılamayan hücreler için soruşturmaya devam edilmesi gerektiği ifade edildi.
1: Mahkemenin Ergenekon terör örgütünün lideri olmakla suçladığı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkındaki gerekçesi merakla bekleniyordu. Mahkeme gerekçeli kararında Başbuğ'a terörist değil terör suçlusu dedi. Başbuğ'un eski genelkurmay başkanı olması terör suçlusu olmasına engel değildir tespitine de yer verildi. Mahkemenin gerekçeli kararda kullandığı ifadeler bugün tutuklu MHP milletvekili Engin Alan'ı ziyaretinden sonra Başbuğ'a soruldu. Başbuğ mahkemenin gerekçesini ciddiye almadığını söyledi. 16 bin değil 116 bin sayfa gerekçe de yazsalar kararlarını savunamazlar diye konuştu.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve
2: yönetmekle suçlandı. takdir Yüce Türk Milleti'nindir. Ergenekon terör örgütünün yöneticisi ve terör suçlusu. Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 26 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçen ay tahliye olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ gerekçeli kararda bu suçlamayla yer aldı. Mahkemeyeti İlker Başbuğ'un eski genelkurmay başkanı olmasının terör suçlusu olmasına engel olmadığını savundu. Bu ülkede neyi paylaşamıyoruz? Gerek teoride gerekse pratikte herkesin her türlü suçun sanığı olması mümkündür. Bu suçun failleri işledikleri eylemleri suç kapsamında kabul etmezler. Bu suçların hemen hemen tüm sanıklardan sahibi olduğu ortak düşünce işledikleri eylemlerin insanlık, vatan ve memleket için faydalı olduğu yönündedir ifadeleri kullanıldı. Mahkeme İlker Başbuğ hakkında kullanılan terörist ifadesinin eleştirilmesini açıklama getirdi. Terörist kelimesi hukuki değil, basının kullanmayı tercih ettiği bir kavramdır. Hukukta terör suçlusu kavramı tercih edilir. Terör örgütü içinde faaliyet göstermiş bir kişi için terör suçlusu denir denildi. Kararda İlker Başbuğ'un irticayla mücadele eylem planı ile ilgili olarak kara propaganda oluşturmak için internet sitelerini organize ettiği savunuldu. Bazı internet sitelerinin Başbuğ'dan onay alarak yayın yaptıkları öne sürüldü. Harekata asimetrik. Danıştay saldırısı azmettiricisi olduğu iddia edilen Muzaffer Tekin'in telefon rehberinde İlker Başbuğ'un telefon numarasının bulunması da sanıkların birbirleriyle olan ilişkisini açıklamak için dayanak gösterildi.
1: 16.798 sayfalık gerekçeli karar için hukukçu yorumlarını da aktaralım. Avukatlar Hüseyin Ersöz, Celal Ülgen ve Profesör Ersan Şen'in değerlendirmeleri şöyle...
2: Ergenekon davasında gerekçeli kararın yazılması 8 ayı buldu. Hukukçular özellikle bu konuda tepkili. Şimdi karar 16 bin
13: sayfa olmuş. Yani 15 gün içerisinde bunun bir 10 gününü eğer redaksiyon olarak nitelendirirsek 15 günlük süre içerisinde 8 bin sayfa gerekçeli kararın yazılabildiğini de mahkeme heyetimize göstermiş oldu. Demek ki bu karar 1 ay içerisinde ya da en fazla 2 ay içerisinde
2: yazılabilecek bir durumdaymış. ...delillerin toplanması... ...altı yılı bulan uzun tutukluluk süreleri de... ...göneltilen eleştiriler arasında.
6: Roman diyorum çünkü... E, ...hakikaten... E, ...yani bu yargıçların... E, ...kanuna aykırı... ...delilleri nasıl topladıkları... ...kanuna aykırı delilleri nasıl kutsadıkları... ...bir ülkenin... ...genelkurmay başkanına nasıl... ...terörist suçlaması yaptıkları ve... ...bunu kararlarına yansıttıkları... E, ...bu ülkenin aydınlarını... ...aydınlarını nasıl e, y- yıllarca, 6 yıl e, cezaevinde tuttuklarını anlatan çok heyecanlı bir romanla karşı karşıyayız. Mahkeme e, bu yargılama süreçlerinin e, derin devletle bir hesaplaşma, bunun ortaya
13: çıkartılması ve demokrasiye bir katkı olarak nitelendirilmiş gereçli kararında. Bu tür siyasi yorumlar genellikle gereçli kararlarda olmaz. Sakin sakin.
2: Ve tartışılan tanımlama. İlker Başbuğ için terörist değil, terör suçlusu denilmesi ne anlama geliyor?
12: Biz hukukta terörist gibi bir kavram kullanmayız. E, terörle Mücadele kanunun 2. maddesinde terör bütün mensubu vardır, terör suçlusu vardır. Onun dışında efendim yok işte burada terörist kullanılmadı da terör suçlusu kavramı kullanıldı, e, terör örgütü mensubu kavramı kullanıldı bunlar e, fark yok.
1: Ülkemizin başında aktardığımız sıcak gelişmeyi tekrarlayalım. Ulaştırma Bakanlığı Twitter'a erişim engelini kaldırdı. Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi kademeli olarak erişime açılacak. Evet iki hafta aradan sonra erişim engeli kademeli olarak kalkıyor Twitter açıldı. Ankara'da seçim sonuçlarına dönük tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı başkentte birleştirme tutanaklarının iptali ve 25 ilçede oy sayımının yeniden yapılması için ilçe seçim kuruluna başvuru yapacak. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldi. Tezcan başvuru gerekçelerini düzenlediği basın toplantısıyla anlattı.
9: Bugün il seçim kuruluna İl başkanlığımızın yapacağı iki önemli itiraz var. Bunun hazırlıklarını tamamladık. Şimdi il başkanımız Ankara İl Seçim Kurulu'na giderek bu itirazları verecek. Bu itirazlardan bir tanesi birleştirme tutanaklarına itiraz. 298 sayılı yasa uyarınca ilçe birleştirme tutanaklarının düzenleneceği günün son günü bugün. Bu çerçevede bizim arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalarda. İlçe birleştirme tutanaklarının oluşturulmasında, düzenlenmesinde iki önemli hatanın olduğunu tespit ettik. Bunlardan birincisi sandık kurulu tutanakları, sandık sonuç tutanakları ilçe birleştirme tutanaklarına geçerken yanlış geçirildiğini gördük. Çok sayıda bu konuda yanlış var. Hatalı işlemeler söz konusu. Hangi hatalar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunu tutanaktan birleştirme tutanağına geçerken daha yüksek yazılan sandık sonuç tutanakları var çok sayıda. Cumhuriyet Halk Partisi oylarının da sandık sonuç tutanaklarındaki rakamlardan daha düşük miktarlarda birleştirme tutanaklarına geçirildiğini görüyoruz. Bunlar doğrudan doğruya seçim sonucunu etkileyecek. Sayımın ötesine sayıma ilişkin bir hatanın dışında sonuç tutanaklarının birleştirilmesinde ortaya çıkan ve birleştirme tutanağı tespit edildiğinde ortaya çıkan tutulduğu anda ortaya çıkan e, kusurlar eksiklikler bu çerçevede birinci önemli hata bu ikinci önemli hatada bunların toplamları.
1: Karşı CHP'den de bir açıklama geldi. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Gökçek, CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazları değerlendirdi. Gökçek, CHP sonucu demiyor. İlçe seçim kurullarında itirazlar neticelendi. AK Parti'nin 1 milyon 416 bin oy aldığı kesinleşti. CHP ise 1 milyon 385 bin oy aldı diye konuştu. Gökçek, bu durumda ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar sonuçlanmış, Ankara'yı AK Parti'nin kazanmış olduğu tespit edilmiştir, dedi. Yerel seçim bitti, şimdi gözler Türkiye'nin sıradaki seçimine çevrildi. Seçmen Ağustos ayında Cumhurbaşkanı seçmek üzere sandığa gidecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül seçime ilişkin konuştu. Adaylığı Başbakan Erdoğan'la konuşmalarının zamanının geldiğini söyledi. Kuvvet'te konuşan Gül, Başbakan'ın bu konuda kendisine haber vermeden sürpriz yapmayacağı mesajını da verdi.
10: Cumhurbaşkanlığı ile ilgili her şeyin artık konuşulacağı gün geldi. Açıklama Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül kuvvet ziyaretinde gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı.
11: Mayıs ayı içerisinde herhalde bunlar netleşir. Nasıl olur, ne olur bunları Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce oturur konuşuruz. Başbakanla da diğer arkadaşlarımla da ona göre karar veririz. Hele bir seçim neticeleri ortaya çıksın, resmiyet kazansın.
10: Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili başbakanın kendisine sürpriz yapıp yapmayacağı yönündeki soruları cevaplayan Gül, başbakanlığı düşünüyor musunuz sorusuna da cevap verdi. Bu konuda
11: başbakan bana haber vermeden sürpriz yapmaz. Açıkçası ben başbakana yapmam, o da bana yapmaz. Bu tip meselelerde oturup konuşuruz. Manşetlerden öğrenmem. Muhakkak ki benim de düşüncelerim vardır. Hiç kimse duyarsız değil ki bu tip şeylere.
10: Yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Gül, yapılan itirazları da değindi.
11: Milletin takdirini herkes olgunlukla karşıladı. Kaybeden ve kazanan yakın olunca itirazlar olacaktır. Normal karşılamak gerekir. Titizlikle sayımlar yapılmalı, varsa itirazlar neticelendirilmeli.
10: Erken seçim iddialarını da değerlendiren Gül, nihayetinde böyle bir kararı meclise çoğunluğu olan iktidar partisi verecektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı dış yönelik yapılan dinleme ile ilgili son bilgileri de paylaştı.
11: Şu anda tam tespit etmediler ama ilk bulguları camdan uzaktan dinleme olmadığı tespiti ortaya çıkacaktır. Bunlar bilimsel bulgularla ortaya çıkar.
10: Seçimlerin ardından cadı avı başlatılacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Gül, McCartney veya cadı avı diyorsunuz, böyle şeyler hukuk devletinde zaten olmaz. Ama hukuk devletinde suç işleyenlerin de muhakkak karşılığını görmesi gerekir dedi.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz eve dönerken devam ediyor. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul günü 71.622 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 594 lira, çeyrek altın 144 liradan satıldı. Enflasyon Mart ayında beklentilerin üstünde arttı. Tüketici fiyatları endeksi Mart ayında %1,13 oranında yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları endeksinde yıllık rakamsa Mart sonu itibariyle %8,39'a çıktı. Mart ayında yurt içi üretici fiyat endeksi artışı %0,74 oldu. Yıllık üretici enflasyonu ise %12,31'e geriledi. Geçen ayın zam şampiyonuysa fiyatı %29 artan karnabahar oldu. Türkiye'nin ekonomik değeri en yüksek tarım ürünleri olan fındık, kayısı ve zeytinin üzerine don kabusu çöktü. 29-31 Mart arasında meydana gelen 3 günlük don olayı nedeniyle fındık ve kayısı rekoltelerinde %60 civarında... Ka- Dünyada en büyük üretici olan Türkiye yüksek fiyatlar oluşacağı için ihraç pazarlarını da rakiplerine kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin Türkiye'nin normal şartlarda yılda 500 ila 600 bin ton fındık ürettiğini ancak bu yıl don nedeniyle rekoltenin %70 düşeceğini söyledi. Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinden olan zeytinyağında da düşük rekolte bekleniyor. İbrahim Yetkin, zeytinde %30 üretim kaybı olacağını ifade etti. Tarım Bakanı Mehdi Eker de don olayının bazı ürünleri ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Sigorta eksperlerinin hasar tespitine başladığının haberini verdi.
6: Malatya'da maalesef geçtiğimiz işte 30, 29, 30, 31 Mart tarihinde bir don vuku buldu. Ciddi şekilde etkilemiş durumda.
16: Bizim
6: hem sigorta eksperleri hem bakanlık uzmanları e, iki gündür burada ayrıntılı bir şekilde çalışıyorlar. Birçok bölgede, birçok ağaçta çok ciddi hasarlar var. Şu anda bu hasarların tespiti söz konusu. Hasar tespiti yapıldıktan sonra burada çiftçilerimizin yarısını sarmaya dönük neler yapabileceğimizi alternatifleriyle birlikte inceleyeceğiz. Bu hasarların durumuna göre hem yasalar çerçevesinde hem diğer boyutlarıyla bir ayrıntılı değerlendirme yapıp gereği neyse ona göre uygun tedbirleri alacağız.
1: Türkiye'de araç satışı bu yılın ilk üç ayında yüzde otuz iki azaldı. Hafif ticari araç pazarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre küçüldü. Geçen yılın Ocak Mart döneminde otuz sekiz bin olan hafif ticari araç satışları bu yılın aynı döneminde yüzde otuz iki daralarak yirmi düştü. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde bugün eylem vardı. Hadımköy'de bir çuva fabrikasında çalışan işçiler, sendikayla işveren arasında tıkanan görüşmelerin yeniden başlaması için köprünün ortasında pankart açıp eylem yaptılar. Polis işçileri eylemi bitirmeleri için ikna etmeye çalıştı. Israrlı eylemcileri yaka paça kenara çekip gözaltına aldı. Ve dünya gündemine bakalım. Şili'de dünkü 8,2'lik depremin ardından bugün 7,6'lık artçı bir deprem oldu. Şiddetli artçı nedeniyle panik yaşandı ancak ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Şili 8,2'nin ardından şiddetli bir depremle daha sarsıldı. Artçı olduğu belirtilen 7,6 büyüklüğündeki deprem merkez üssüne 24 kilometre uzaklıktaki Iquique kentinde halkı bir kez daha sokaklara döktü.
5: Dünkü depremde çok dua ettim. Fakat bu dünkü kadar kuvvetli değildi.
12: Dünkü deprem ve şimdi de bu deprem. Yorulduk.
0: 8.2'lik depremin ardından bölgede incelemelerde bulunmak için Ikuikuye kentine giden devlet başkanı Michel Bachelet de sarsıntıya yakalan anlar arasındaydı. Devlet başkanı hemen bölgeden çıkarıldı.
7: Herkesin soğukkanlı kalmasını umuyoruz. Herkes yetkililerin direktifleri doğrultusunda hareket etmeli. Böylece hepimiz güvende olabiliriz.
0: Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı bir süre sonra kaldırıldı. Yetkililer sarsıntının mal ya da can kaybına neden olmadığını açıkladı. Bu arada 8.2'lik depremin ardından cezaevinden kaçan 293 kadın mahkumdan 130 kadarının geri döndüğü belirtildi. Deprem kuşağında yer alan Şili'de 4 yıl önce de 8.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunami'de 700'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki askeri üste bir asker ateş açarak 3 kişiyi öldürdü sonra da intihar etti. Saldırgan askerin geçmişte Irak'ta görev yaptığı psikolojik sorunları olduğu açıklandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki Fort Hood askeri üssü yine silahlı saldırıya sahne oldu. Bir asker üste rastgele açtığı ateşle büyük paniğe neden oldu. Polis üst çevresini kuşatarak giriş çıkışlarda ve çevredeki araçlarda arama yaptı. Etrafı ateş açmaya devam eden saldırgan, 3 askeri personeli öldürdü, 16 kişiyi de yaraladı. Yakalanacağını anlayınca da silahı başına dayayarak intihar etti. 34 yaşındaki Ivan Lopez adlı saldırganın 2011'de 4 ay süreyle Irak'ta görev yaptığı ve daha sonra psikolojik tedavi gördüğü açıklandı. ABD Başkanı Barack Obama olayın ardından yaptığı açıklamada ''Kalbimiz kırık'' dedi.
12: Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama gerçek şu ki güvende olma
2: duygusu bir kez daha yok edildi.
0: 2009'da Fort Hood'da yine bir askerin açtığı ateşte 13 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Ukrayna'da gösteriler sırasında öldürülen muhaliflerin Yanukovic yönetimince öldürüldüğü açıklandı. Yeni Ukrayna yönetiminin hazırladığı raporda göstericilerin ölümünden özel polis birliği Berkut sorumlu tutuldu. Rapora göre Berkut, Şubat ayında başkent Kiev'de onlarca yönetim karşıtı göstericiyi öldürdü. Yanıkoviç yönetiminin devrilmesinin ardından lağvedilen Berkut'un bazı üyelerinin tutuklandığı açıklandı. Ukrayna yetkilileri Rus istihbaratının da protestoculara karşı operasyon planladığını belirtiyor. Ukrayna'da Şubat ayında çıkan olaylarda 76 gösterici öldürülmüştü. Saatlerimiz 18.28. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım. Twitter açıldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Twitter'a erişim engeli iki hafta sonra kademeli olarak kalkıyor. Ergenekon davasında gerekçeli karar 8 ay sonra açıklandı. 16.798 sayfadan oluşan kararda derin devlet radyo yapılanmasına Türkiye'de Ergenekon ismi verilmiştir ifadesi yer aldı. Örgütün Bülent Ecevit, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi hükümetlerine hedef aldığı belirtildi. Gerekçeli kararda eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ için de terörist değil terör suçlusu ifadesine yer verildi. Ankara'da seçim sonucuna ilişkin tartışma sürüyor. CHP Ankara İl Başkanlığı birleştirme tutanaklarının iptali ve başkentte 25 ilçede oy sayımının yeniden yapılması talebiyle İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacak. 3 gün süren don olayı ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerini vurdu. Fındık, zeytin ve kayısı rekoltelerinde %70 kayıp olacağı tahmin ediliyor. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Eve dönerken haberler, reklamlardan sonra devam edecek.
3: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz eve dönerken haberler dünya gündeminden gelişmelerle devam ediyor. Ruhani döneminde yumuşama evresine giren Amerika-İran ilişkilerinde yeniden tansiyon yükselebilir. Tahran 1979 yılında Amerikan Büyükelçiliği baskınına katılan öğrencilerden biri olan diplomatı İran'ın Birleşmiş Milletler temsilciliğine Büyükelçi Atadı. Obama yönetimi atamaya tedirgin edici ifadesiyle tepki gösterdi, kaygıların Tahran'a iletildiğini duyurdu. İran'da İslam devrimi sonrasında bir grup öğrenci Tahran'daki Amerikan elçiliğini basarak çalışanları 444 gün boyunca rehin tutmuştu. İtalya'da polis Venedikli ayrılıkçı gruplara operasyon düzenledi. Başkenti Venedik olan Veneto bölgesinin bağımsızlığı için silahlı eyleme hazırlanan 24 kişi yakalandı.
2: İtalya'da Venedik için alan zengin Veneto bölgesinin bağımsızlığını isteyenlerin ilik gerçekleştirilen operasyon ülkede günün konusu oldu. Traktörden bozma bir tankla Venedik meydanlar çıkartma yapmaya hazırlanan 24 kişi yakalandı. Yakalananlarla birlikte bazı hafif silahlar ve dinamitler ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişi Arnavut mafyasından silah almakla ve ittifak adlı bir örgüt kurmakla suçlanıyor. Suçlamalar arasında terör bağlantılı suç girişiminde bulunmak ve demokratik düzeni bozmak da var.
12: Tank hangardan çıkartılacaktı ve Venedik meydanına götürülecekti. Yani ciddi bir olayla karşı karşıyayız.
2: Ülkenin kuzeyindeki zengin Lombardiya ve Veneto bölgelerinin bağımsızlığını isteyen Ayrılışı Kuzey Birliği Partisi gözaltıları protesto etmeye hazırlanıyor. Geçen ay Veneto bölgesinin bağımsızlığı için internete yapılan bir referanduma katılan 2 milyon kişinin büyük çoğunluğu bağımsızlık önünde oy kullanmıştı.
1: Amerika Terör Örgütü DHKPC'nin önde gelen 3 isminin başına ödül koydu. Yönetim kadrosunda yer alan bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olanların 3 milyon dolarla ödüllendirileceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aranan kişilerin Musa Asaoğlu, Zerrin Sarı ve Seher Şen olduğu belirtildi. DHKPC'nin 1990'lardan itibaren Amerika'nın askeri ve diplomatik personeline hedef aldığı ifade edildi. İleri saat uygulaması canından ediyordu. İrlanda'da cumartesi gecesi bir araca bomba yerleştiren saldırganın yaz saati uygulamasının kurbanı olduğu anlaşıldı. Zaman ayarlı bomba saatler otomatik olarak ileri alınınca erken patladı. Saldırgan ağır yaralı.
2: Yaz saati uygulamasını unutunca havaya uçuyordu. İrlanda'nın başkenti Dublin'de pazar gecesi meydana gelen patlamayı soruşturan polis ilginç bir sonuca ulaştı. Bir iş adamının otomobiline zaman ayarlı bomba yerleştirmeye çalışan saldırganın saatlerin ileri alınacağını hesaba katmadığı anlaşıldı. Bir saat sonra patlaması planlanan bomba saat otomatik olarak ileri alınınca infilak etti. Bombayı yerleştirmeye çalışan saldırgan ağır yaralandı. Aratsa tamamen yandı. Polis olayın kişisel bir husumetten kaynaklandığını tahmin ediyor.
1: Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Rusya'nın lideri Vladimir Putin artık resmen bekar. Kremlin'den yapılan açıklamada Vladimir Putin'in 30 yıllık eşinden resmen boşandığı belirtildi. Putin'in Kremlin internet sitesindeki kısa biyografisinden eşinin adı çıkarıldı. Putin çifti ayrılacaklarını ilk olarak geçen yıl Haziran ayında bir televizyon programında açıklamıştı. Rusya lideri birbirimizi zor görüyoruz ayrılmak ortak kararımız derken eşi Vladimir işe gömülmüş durumda medeni şekilde boşanıyoruz ifadesini kullanmıştı. 61 yaşındaki Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in adı zaman zaman aşk dedikodularına karışmış ancak... Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek ülkesi Yeni Zelanda oldu. Toplumsal ilerleme endeksinin araştırmasında ülkeler sağlık, barınma, güvenlik, bilgiye erişim, hoşgörü gibi 50 alanda değerlendirildi. Yeni Zelanda tüm bu kriterlerde en iyi ülke olarak belirlendi. 132 ülkenin yer aldığı endekse dünyanın en büyük ekonomileri ilk ona giremezken Türkiye ise orta sıralarda yer aldı.
0: Dünyada en yaşanılacak ülke Yeni Zelanda. İlk kez küresel çapta yayınlanan toplumsal ilerleme endeksinden bu sonuç çıktı. 132 ülke yaşam kalitesi bakımından değerlendirildi. Ülkelerin vatandaşların temel ihtiyaçlarını ne kadar karşıladıkları sorgulandı. Endekste Yeni Zelanda bireysel hak ve özgürlükler, internet erişim ve eğitime katılımda en iyi dereceyi alarak birinci oldu. Yeni Zelanda'yı İsviçre, İzlanda, Hollanda ve Norveç takip etti. Dünyanın en büyük ekonomileri ise ilk 10'a giremedi. Almanya 12, Japonya 14, Amerika Birleşik Devletleri 16. sırada yer aldı. Endeksi hazırlayan ekonomistlere göre bu, ekonomik gelişmişliğin toplumsal ilerlemeyle her zaman doğru orantılı olmadığını gösteriyor. Türkiye ise yaşam kalitesi sıralamasında kendine orta sıralarda yer buldu. 132 ülke arasında 64. olan Türkiye, barınma ve su ihtiyacının karşılanmasında başarı sağlarken... Hoşgörüde kırık not aldı. Burundi, Orta Afrika ve Çat'sa yaşam kalitesi en düşük ülkeler oldu.
1: Bilim adamları meyve ve sebzenin yararları konusunda çeşitli veriler ortaya koysa da iyi ve kaliteli bir yaşam için sadece otla beslenmek yeterli olmuyor. Yapılan son araştırmaya göre vejetaryen diyeti et yiyenlere göre sağlıksız bir yaşam sunuyor.
2: Vejeteryanlar et yiyenleri oranla daha sağlıksız. Avusuriya'da Graz Üniversitesi'nde yapılan araştırma bu sonucu ortaya koydu. Bulgular bu diyet uygulayanları bir daha düşündürtücek cinsten. Zira araştırmaya göre vejeteryenleri kalitesi daha düşük bir hayat ve daha fazla hastalık riski bekliyor. Vejeteryenlerin kalp krizi ve kanser yakalanma riskinin %50 daha fazla olduğu belirtiliyor. Ruh sağlıkları da et yiyenlere kıyasla daha fazla risk altında. Bununla birlikte vejeteryenlerin daha az sigara içtikleri, alkol tükettikleri ve obezite gibi sorunlarla karşılaşmadıkları kaydediliyor. Sebze ve meyve ağırlıklı diyetlerin daha sağlıklı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bununla birlikte vücudun hayvansal yağlara da ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıyor.
1: NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler'de şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
3: Eve Dönerken Devam Ediyor
1: Saatlerimiz 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Twitter yasağı sona erdi. Ulaştırma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'a 20 Mart'ta konulan erişim yasağının Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu. Bilgi Teknolojileri Kurumu kararı servis sağlayıcılara gönderdi. Engel kademeli olarak kalkacak. Ergenekon davasında gerekçeli karar 8 ay sonra açıklandı. 16.798 sayfadan oluşan kararda derin devlet gladio yapılanmasına Türkiye'de Ergenekon ismi verilmiştir ifadesi yer aldı. Örgütün Bülent Cevdet Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi hükümetlerine hedef aldığı belirtildi. Gerekçeli kararda eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ için de terörist değil terör suçlusu ifadesine yer verildi. Diyarbakır'da KCK ana davasında yargılanan 92 tutuklu sanığın tahliye talebi bir kez daha reddedildi. Sanıkların kaçma ve delilleri yok etme ihtimali karara gerekçe olarak gösterildi. Ankara'da seçim sonuçlarına dönük tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı, başkentte birleştirme tutanaklarının iptali ve 25 ilçede oy sayımının yeniden yapılması için ilçe seçim kuruluna başvuru yapacak. AK Parti'nin adayı Melih Gökçek ise CHP sonucu azmedemiyor. Aldığımız oy oranı onlardan fazla. Bir iki gün içinde inşallah mazbatamızı da alacağız dedi. Üç gün süren don olayı ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerini vurdu. Fındık, zeytin ve kayısı rekoltelerinde %70 kayıp olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da şu saat itibariyle trafik oldukça yoğunlaşmış görünüyor. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte Boğazçı Köprüsü Çağlayan'dan itibaren oldukça yoğun. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Kuyu, Boğazçı Köprüsü'nün üzeri ve çıkışta Altunizade kavşağı ile olmak üzere trafik sıkışıklığı gözlenmekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte ise Hassal, Serantepe, Maslak, köprü üzeri oldukça yoğun. Ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlere baktığımızda ise Boğazcı Köprüsü'nde Çamlıca ile Altunizade girişinde akıcı bir seyir var. Boğaz Köprüsü'nün üzeri de oldukça akıcı görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir ve Ümraniye Kavşağı dahil olmak üzere kavaca kadar trafik akıcı. Ayrıca köprü üzerinde de akıcı bir seyir gözlemekte. İstanbul'un diğer yerlerinde de trafik yoğunluğu artmış durumda ve bugün gerçekleşen bazı trafik kazaları da yine trafiğin yoğunlaşmasına sebep oldu. 4 dakika önce de D100 Küçükçekmece Florya yönünde bir araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırdı. 24 dakika önce meydana gelen yine Bayramoğlu Tuzla Kavşak yönündeki araç arızası da bu bölgedeki trafiği de yoğunlaştırmış durumda. Temmaslak Seyrantepe yan yolda da yönü araç e, arızası bu bölgedeki trafiği Orta şiddette yoğunlaştırmış gözüküyor. Ayrıca Haliç ve bağlantı yolunda Nurtepe ayrımında trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı gözüküyor. Trafiğe etkisi de orta. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Remdizdar ve Gürcan Bilgiç'in yorumculuğunu yaptığı çift forvet programıyla devam edecek. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.
0: Burası NTV Radyo.